0: Hei, tuli viesti just Whatsappiin.
1: Halme saarinen! Dikin iltapäivä.
0: Kuinka monta viestiä sä oot, Janne, saanut tämän päivän aikana? otko
1: laskenut? Tai mitä arvaisit? Kyllä varmaan tänään on erikoistapaus, koska on NHL-pudotuspelit käynnissä. Ja mä kuulun tämmöiseen Patefan Klubiin, joka on keski-ikäisten miesten... NHL Öisin livenä seuraava ryhmä ja viime yönä tuli 260 viestiä, mitkä mä luin ennen kuin mä noiden sängystä. Mieli, sulla rutineihin kuuluu se, että sä puhelimen ja avaat sen ja sit vasta avaat silmät. Kyllä, tämähän on vähän tämmöinen jopa käyttökonventio, mistä ehkä toivos pääsevän eroon, mutta tuskin pääsen koskaan. Ja Erja jotkut ajan käytön mestarit ja
0: myös tällaisten neurologisten paukkujen käytön mestarit ovat jo jossain määrin kritisoineet, että jos haluaisi niin kuin käyttää sitä omaa energiansa johonkin järkevään, niin ensimmäisenä kannattaisi avata puhelinta ja käydä läpi kaikki viestejä, jotka on saanut, on ne sitten sähköpostia tai whatsapp
1: tai mitä tahansa, mutta sä uhmaat tätä. Jostain syystä sanomalehden lukeminen heti aamulla, niin se on ihan ok, mutta kännykän lukeminen ei ole. Hyvä piikki, hyvä piikki, ja niin mä arvostan sua. Ja mä oon vähän samanlainen,
0: mä oon huomannut, että mulla, mulla vähän kyllä toistuu tämä sama rutiini, ja mulla on myös tällaisia ryhmiä, jotka paukuttaa yötä päivää. Ja tämä nyky, nykyinen tämä teknologia ja nämä pikaviestimet tekee ainakin mulle tässä ammatissa. Kun, kun olen tämmöisessä musiikkibisneksessä töissä ja se on to- toki aika hektistä tänä päivänä, kun seurataan kaikenlaisia digitaalisia listoja ja, ja erilaisia asioita, jotka päivittyy lähes joka päivä, niin sitten erilaisissa ryhmissä puidaan, että miten on vaikka joku chartti mennyt, olenko onko mulla mennyt biisit hyvin vai huonosti. niinku sijoitus jossakin ja niin listalla. listalla joo. Joo, vaikka jossain, jossain digitaalisessa palvelussa, että missä se biisi nyt oli ensimmäisellä, ensimmäisen päivän jälkeen. Ja näin ja, ja. Yleensä sen tietää siitä, että on mennyt tosi hyvin, kun, kun mulla on aina välillä kädessä sellainen älykello, joo. joka on kytketty puhelimeen. Ja sit joka kerta, kun tulee viesti, niin se sä, ihan pikkasen tärähtää se sun älykello. Joo. Ja aina silloin, kun luulee saavansa sydänkohtauksen, niin todennäköisesti kysymys ei ole sydänkohtauksesta, vaan siitä, että jollain menee erittäin hyvin nyt tällä hetkellä jollain tämmöisellä listasijalla. ne hetki kävi vaikka viimeksi eilen, kun oli kotona ihan rauhassa illalla, ajattelin, että, 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 että tässä rauhoitun ja luen vähän kirjaa ja, ja sitten taas luulin saamani sydänkohtauksen, kunnes nopeasti tajusin, että siitä ei ole kysymys. Sitten kun aloin katsoa, mitä ne viestit oli, niin yksi tällainen viestiketju, jossa olen mukana, Joo. erään artistin perustama ryhmä, jonka nimi on Tunturi Kihut, siinä on... Onko meitä nyt sitten neljä henkilöä siinä, jotka, jotka sitten käydään läpi niinku tähän projektiin liittyviä asioita. Niin siellä on korvattu, tai siis messenger ryhmä, se nappi sieltä oikeasta alalaidasta on korvattu oluttuoppien kuvalla. Okay. Ja mä arvasin siinä kohtaa, kun mä luulin saamaan sydänkohtauksen, että joku painelee sitä oluttuoppia nyt aika himokkaasti. Ja siellä oli varmaan neljä ihmistä, jotka samaan aikaan veti vaikka sata oluttuoppia. Niin se, se niin kuin vaikuttaa tähän
1: fyysiseen elämään, niin mä pelästyn aina hetkeksi mun terveydentilassa tapahtuu joku käänne huonompaan suuntaan. Tämä on vähän erikoista, koska nythän näiden pikaviestinti, eli erilaisten messengerien suosio on niin tajutonta. Että älyttömän moni on kytkenyt puhelimestaan pois kokonaan tämän ilmoituksen, eli notificationsin, jotta ruutu ei välkkyisi koko aikaa. Mutta sä et ole pois edes fyysistä ilmoitusta uudesta
0: viestistä. Niin, tässä kertoo nähdään tämä mitä tämä nykyteknologia tekee, että kun sä ostat uusia laitteita, sulle tulee uusia ryhmiä, niitä tulee semmoiseen tahtiin, että sä et itse asiassa edes ehdi kytkeä näitä ominaisuuksia pois päältä sitä mukaan, kun niitä laitteita ja ryhmiä tulee. Ja näin on just käynyt esimerkiksi tässä tapauksessa, koska mä sain just hiljattain lahjaksi tämän kellon. Niin joo, kyllä, jos olisin ehtinyt, olisin kytkenyt tämän ominaisuuden pois päältä, mä oon nyt miettinyt sitä kuukauden, mutta kun aina tulee jotain muuta, Yleensä pikaviestivin kautta, niin se syö sen huomion tästä. Eli, eli luulen ainakaan jo edelleenkin varmaan seuraavat kaksi vuotta, että olen saamassa sydänkohtausta, kun joku painelee oluttuopin kuvia. Mutta tuosta sun mainitsemasta ryhmän mykistyksestä, niin joo, on mulla sellainenkin esimerkki. Mä kuulun yhteen sellaisen ryhmään, jonka olemassa olema oikeastaan huomaan aina pelkästään vuoden välein siitä, että kun se WhatsAppissa, se mykistys on päällä maksimissaan aina vuoden kerrallaan. Niin yleensä aina sit, kun se ryhmä herää henkiin, niin se on semmoinen jatkuva pimpotus puhelimessa. Ja siitä aina muistaa, että vuosi on taas mennyt siitä, kun tämä mykistys laitettiin päälle. Laitanpa sen uudelleen, niin voin unohtaa tämän ryhmän taas vuodeksi. Mä toivon, että sun sukulaiset eivät tätä ohjelmaa kuuntele.
1: <totilaat> Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <tilaat> Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä. diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia.
0: Yle puheessa tänäkin maanantaina kello 13 diginen iltapäivä. Minä olen Tomi Saarinen, vieressä tässä Jani Halme. Ja tänään me puhumme digitaalisesta viestinnästä, niin kuin ollaan puhuttu tavalla tai toisella melkein jokaisessa jaksossa, mutta tänään puhutaan vielä tiukemmin siitä kahdenvälisestä viestinnästä, jota tapahtuu tämmöisessä niin sanotussa pikaviestimissä ja tässä voisi vaikka nyt laittaa kauntterin päälle ja laskea, että kuinka monta pikaviestiä me saadaan tämän ohjelman aikana, mä oon ihan varma, että on harvinaista, jos se jää alle kymmeneen. Tällaista aikaa me elämme tänä päivänä puhelin hakkaa jatkuvasti. Jani otti juuri puhelimen käteen. Tuliko sulle viesti?
1: Mut tuli juuri, joo. Kaveri valitteli, että hänen uusi auto Volkswagen T-Roc tulee vasta elokuussa, vaikka piti tulla heinäkuussa. Tärkeä informaatio keskellä työpäivää. Hän on vähän surullinen ja sitten tässä on tämmöinen, tuota, no, hymiö. Mikä on nyt oikea
0: vastaus, jos mietitään tämmöistä pikaviestietikettiä, mitä tuohon pitää vastata? Onko pelkkä peukku
1: tai hymy tai mikä siihen lähtee? No kunhan ei käytä mitään, mikä päättyy pisteeseen, koska se on nykyään epäkohtelijasta.
0: Yle puhe, pikinen päivä. Pikaviestimistä puhutaan tänään ja ehkä, ehkä tämä tämmöinen sekoilu nyt sitten tähän ohjelmaan, Oleellisesti kuuluu, koska niin kuin me tiedetään, niin maailma on sellainen, että notifikaatioita tulee ja keskeytyksiä tulee. Ja tässä ohjelmassa nyt sitten ehkä ensimmäistä kertaa, niin meillä on puhelimet päällä ja vapaudutaan tästä, tästä tota, että yritämme olla tässä vain kahdestaan. Sori, mä en lyhtää mitä Niin just näin, aivan. Tätä mä myös tarkoitin, että, että tämä, tämä viimeinen viisi minuuttia meni sulta ohi. <tos> Ei se mitään. Yritetään selviytyä pikaviestinten välimaastossa tämä ohjelma loppuun. Ja puhutaan vähän syvemmin toki sitten myös siitä, että mitä nämä viestimet on tänä päivänä ja mitä ne mahdollistaa mahdollisesti tulevaisuudessa, koska vaikka me Suomessa toki ollaan ikään kuin oltu aina, ehkä tähän asti, aikaamme edellä monella tavalla tämmöisessä mobiilipikaviestinnässä. Tekstiviestit on kehitetty Suomessa, olemme Suomen kansana olleet tekstiviestin aallon harjalla ja aloittaneet tällaisen
1: kahdenvälisen nopean mobiiliviestinnän paljon ennen muita isossa mittakaavassa. Ja olihan varmaan maailman ensimmäinen globaalisti levinnyt pikaviestin, niin kyllähän musta irkkiä IRC, että tosi moni käytti, jopa vähän puuttu niin kuin ennenkin tässä ohjelmassa, niin vähän ikään kuin WhatsAppin kaltaisesti, että oli ryhmiä ja suoria viestejä ja tiedoston siirtoa ihmiseltä ihmiselle, että ehkä tässä vaiheessa jonkinnäköinen porilaisten hymyö tähän väliin, koska kyllähän nyt tää on fenomaaninen keksintö. Niin en mä tiedä. Siis se hymin olisi voinut laittaa ehkä
0: viisi vuotta sitten vielä. Tähän, vai, mutta, vai 15 <laughs> Tai viisitoista vuotta sitten, mutta kyllä tässä nyt vähän on tainut käydä niin, niin kuin myöhemmin tässä ohjelmassa tänään tullaan huomaamaan, että maailmalla kyllä, mitä tulee tähän tämmöiseen pikaviestintään, niin kyllä on ajettu meistä skandinaavisista fenomaaneista ja muista Pohjolan asukeista, jotka olemme olleet aalloharjalla tässä tekniikassa, niin, niin kyllä aika on vähän meistä ohi ja otetaan niistäkin esimerkkejä. Mutta joka tapauksessa nyt kun puhutaan pikaviestimistä, niin, niin me puhutaan näistä jo mainituista messengereistä, Facebookin siis pikaviestin ominaisuudesta tai me puhutaan WhatsAppista, joka on ilman muuta se isoin pikaviestin palvelu tällä hetkellä, Jostain mä luin, että WhatsAppia tulee miljoona käyttäjää päivässä lisää edelleen tänä päivänä, mikä on ihan niin järjettömän hurja tahti. Mutta sano nyt jotain muuta esimerkkejä,
1: vaikka sun omasta arjesta Käytätkö sä jotain muuta kuin näitä kahta? Tämä on vähän näkökulma kysymys, mutta erään laskennan mukaan tämä Applen käyttämä iMessages olisi kuitenkin maailman suosituin pikaviestijärjestelmä. Sitähän ei tavallaan huomaa, kun se on niin tekstiviestin kaltainen. Mutta sehän kulkee, data teitsee, eli kuuluu pikaviestimiin. Mutta ainakaan mä en kyllä muista kuuluvani yhteenkään Aimesis-ryhmään tai tämän kaltaiseen, vaikka se teknisesti onkin sellainen. Ymmärrän pointtisin, mutta
0: mä jotenkin kyllä sen Aimesisin tästä heti tiputtaisin samaa pois. Johtu, oikeastaan just siitä, että se, se on hyvin tekstivestin kaltarina. Mäkään sellaisia muita sovelluksia sille ole ainakaan omassa elämässä kauheasti löytänyt ja itse asiassa, Aimeissake mun mielestä ehkä on jopa osoitus siitä, että, että se Applen ajattelu tämmöisestä suljetusta ekosysteemistä ei ihan aina toimi loppuun asti, koska siis musta tuntuu, että se Aimeissake ei ole lähtenyt kovin hyvin toimimaan just sen takia, että se on, on ollut vähän niin kuin pakotettu ja jossain määrin jopa aika ärsyttävä, että jos sun tulee uusi Applen puhelin, siinä on ne aina automaattisesti päällä. Ja mulla on itse asiassa omassa elämässä ollut joskus jopa haittaa siitä, että ne menee päälle, koska kun se kytket sen pois päältä, niin se alkaa hukkaa viestejä ja, ja siinä on ollut tällaisia erikoisuuksia. Mä en, mä en laski sitä tähän, mutta, mä, mutta tavallaan se on osa tätä. Se on pikaviestintää, mutta ei samalla tavalla kuin Messenger tai WhatsApp, jotka ihmiset lataa
1: ikään kuin vapaaehtoisesti. Mä ostan ton selityksen. Tätä ohjelmaahan tehdään, paljon taustoja tehdään taas sitten selaan pohjaisessa Slackissa, applikaatioikin siitä toki on, joka jonkinnäköinen ihmeellinen hybridi sitten etätyötilaa ja chattihan se on, pikaviesti mulla ainakin, mutta tähän on mielenkiintoista, että Google, joka hekin haaveilee maailman valloituksesta tai ainakin niin hallinnasta, niin Googlehan onnistunut about kaikessa, mihin he ovat ryhtyneet, he ovat saaneet selain vallan ja android puhelimia myydään eniten ja hakukoneitahan ei kukaan muuta tiedäkään ja kaikki mitä Google yrittää, ne onnistuu, mutta viesti markkinassa Google on yllättävän heikko, eli se Android Messenger, niin sehän ei ole oikein lähtenyt lentoon, niin muuta tietoa, mitä on, nythän se aikoo tehdä se uudestaan, he lanseeraa sen nyt uusilla upellaminaisuuksilla, mutta mä en tiedä, mitä ne on.
0: Haluatko siis, että kysytään pikaviestin välineeltä apua, otetaan yhteys johonkin ihmisiin, joka voisi tietää siis meitä paremmin? Viittaatko taustatoimittajamme Olli Sulopuista. Tehän testi, että, että laitat tuosta sun aiheesta Googlen tulevista suunnitelmista siis liittyen pikaviestin palveluihin ja laita Ollille pikaviesti, niin katsotaan, kuin nopeasti
1: se vastaa. Jussi se Vaatsas siis läki samaa, niin me nähdään, että, että,
0: että kumpaan niin, hän käyttää. Niin. Joo ja siis me emme ole, siis nyt ole sopineet tätä Ollin kanssa, että me laitetaan hänelle viesti vai itse kerrottakoon, että Olli lähti just pois töistä, hän lähti viettää jonkalaista vapaa-aikaansa ja, ja katsotaan, että onko tämä profetia totta, jossa siis aina väitetään, että nämä pikaviestimet on tehnyt sen, että tota, me olemme jatkuvasti työn orjia, vaikka kellokortti onkin jo leimattu ja olen teoriassa
1: poissa oleva, mutta käytännössä, eli, eli Ollille lähtee viesti. Joo, mä näytän sulle, miten toimii, kun on netti-natiivi, eli mä lähetän hänelle WhatsAppin kautta ääniviestin, kas näin. Moro Olli. ollaan tässä tekemässä digistä iltapäivää. Voitko selvittää meille kesken lomaasi, että mitkä on Googlen uuden Android Messengerin keskeiset ominaisuudet? Moi.
0: Sinne meni WhatsApp-viesti Olli sulo pois Otetaan aikaa, että kauan kestää, oli niin Olli vapaa-päivältään vastaa meille. Näitä toimii siis. Maailma on muuttunut tällaisiksi. mutta kerrottakoon nyt tässä jälleen kerran. Hukkaamme keskittymiskyvystään, kyvystään taas muutama minuutti. Ja, ja mulle tuli just Messenger-viesti. Tässä on kaksi riviä tekstiä ja sitten tässä on ainakin kymmenkunta hymiötä, sydämiä, liekkejä ja sitten tuommoisia viiniä ja oluttorkin kuvia. Semmonen tuli just tuossa, kerrottakoon kaikille. En avaa tekstiä sen enempää, ettei paljon kukaan lähti. Älä ole
1: Musta mielenkiintoinen tämä koko pikaviestin maailma ja miten se on ehkä vähän muuttanut netti nettikäytön syvintä olemusta, koska... Ja nythän nämä varsinkin WhatsApp-ryhmät ja miksei mesengeryhmät ryhmät Facebookissakin, niin nehän ikään kuin simuloi hyvin tarkasti reaalimaailman oikeita sosiaalisia ryhmiä. Eli enäähän nei ei kukaan ole niin se kissa fama, chateissa tai harva jaksaisi länkyttää enää siellä Suomi 24 vaan nimenomaan tämä yhteydenpitohan alkaa olla yhä enemmän tällaista yhteydenpitoa, okei, okay, ihmiset ihmiselle, mutta tosi paljon ryhmiä, joille löytyy suora vastine oikeasta elämästä. Perheillä on omia WhatsApp-ryhmiä ja kaveriporukalla omia WhatsApp-ryhmiä ja niin edelleen. Kuulostaa tämä tutulta? Todella tutulta ja tässä tämä sosiaalinen
0: media ihan sananmukaisestikin niin toteutuu juuri sellaisena, kun, kun se sana oikeastaan tarkoittaa eli ne sosiaaliset piirit, joita meillä on. Niin niiden kanssa käytävä keskustelu muutenkin kuin kasvokkain niin mahdollistuu tätä kautta, niin kuin esimerkiksi jos mainitsit perheen tai, tai harrastukset. Ja, ja tämä on varmasti nyt se sitten iso poikkeus juuri siihen suomalaisten tietysti kovasti rakastamaan tekstiviestiin, joka oli kyllä sit pitkälti kahdenvälistä. Ja, ja sit jos niitä lähti useammalle kerralla, niin siinä oli aina se hankaluus, että ei kukaan oikein tiennyt, että kenelle kaikille muille tämä lähti, ja miten tässä pitäisi nyt sitten kommunikoida, kun se... Siitä, siitä tavallaan ei oikein ottanut tolkkua, että, että ketkä tässä oli lähetyksessä välttämättä mukana. Ja jos halusi kirjoittaa ne niin kaikki ihmiset, jolle se lähettiin, niin se söi sen kaikki tilan, jota itse asiassa siinä edes oli käytössä. Joten, joten tämä on nyt mahdollistunut näiden uusien viestimien kautta. Ja senpä takia eh, lähetettyjen tekstiviestien määrä siis laski Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2013.
1: Muudat tuli Olli Sulapuistolta juuri tästä näin. Ö- Google haluaa haastaa Applen, joten se tarvitsee systeemin, joka leviää laajalle. Tai haastaa Applen ja Whatsappia ja muut on niitä useampia. Täysin käsittämä. Siis mä en ymmärtänyt
0: tuosta mitään. En minäkään. Mutta Oli kuitenkin niin kuin vastasi tähän sun, sun kysymykseen, että saatiin tavallaan vastaus. Mutta ei mitenkään kovin tähdellinen vastaus. Mä luulen, että
1: hän ei jossain kaupan kassalla parasta aikaa. Että...
0: Joo, se on totta. Jo. Joskus tämä, huomaamme, että kommunikointi ei ole aina kovin täsmällistä, kun puhutaan näistä välineistä. Mutta siis me mainittiin jo ne messengerit, whatsappit, sitten släkki on yksi, mitä me käytetään esimerkiksi tämän ohjelman teossa. Ja mä huomasin, kun tästä aiheesta puhuttiin Slackissa, niin sä jotenkin innostuit siitä, että siellä on myös mahdollisuus keskustella botin kanssa. Siis tämmöisen... Ja uskaltaanko sitä nyt kutsua keinoälyksi, koska en mä nyt tiedä, onko siellä kauheasti sitä älyä. Se vähän ehkä tunnistaa jotain sanoja, tai sitä ei tunnista. Mutta tota, joka tapauksessa niin, niin se, että sä innostuit sit keskustelemaan, kun piti keskustella järkeviä asioita sen botin kanssa, teki sen, että kun mä avasin sen keskustelun, mun piti scrollata varmaan kolme sivua, että mä ikään kuin pääsin siihen asialliseen asiaan niiden asioiden ohi, missä sinä testasit,
1: kuinka paljon tämä botti ymmärtää sun Ajatuksen juoksua. Siis täällä on sama botti, joka on muun muassa 2662 eri susikoon aiheesta vitsiä.
0: <tos> niin, mutta siis WhatsApp on nyt ehdottomasti se kaikkein suosituin. Ainoastaan yli 50-vuotiaat käyttää enemmän muita viestipalveluita, kuten vaikka sähköpostia ja tekstiviestejä, mutta alle, alle 50 niin on käytännössä kaikki... No, ainakin lähes WhatsAppin orjia, niin kuin mekin tässä ollaan. Ja just parhaillaan tässä, kun katsoin, niin yksi 40-50-vuotias henkilö katsoo omaa luuriaan ja nimenomaan WhatsAppia, koska ilmeisesti sinne on jälleen kerran ollut Sulopuisto taustatoimittajamme viestittänyt
1: meille jotain. Kyllä, hän pahoittelee, että ajatus katkeilee, koska hän on kellarissa. Ja heidän perheen pesutupaan kellarissa. Mä en tiedä, miksi hän olisi kertoa, että on. mulle hän lähti myös kuvan nyt niistä mukuloista kun on siellä kellarissa. Mutta hän vastasi alkuperäiseen kysymykseen, että mitä tämä IT-klusterin kaikkein suuri voima tekee Google-aikoo tehdä omalla viestimellään ja rakentaa tekstiviestin päälle, jolla ikään kuin voidaan taata se, että se viesti menee perille, koska sehän on kieltämättä WhatsAppissa, jos on vaikka ulkomailla ja data. Aikaa loppunut tai pätkiin nettiin, niin viestejä hän ei, ei saa. Ja Google on yrittänyt vähän kaiken muista, eli G-chat, niillä on ollut Gmail-yhteydessä. Tässä tuli hangouts, joka oli tosi kummallinen, sekamellaskaa jonkinnäköistä ryhmä, ryhmächattia ja muuta. Sitten tuli Allo, niminen asia, mitä kukaan suomalainen ei ole, todennäköisesti käyttänyt, jos kuva, että muuta, niin petkuttaa meitä. Ja sitten tuli hangouts, uudelleen brandäys. Mutta nyt tulee sitten tämä uusi Android Messenger joka nimenomaan on tekstiviestin päälle rakennettu, mutta sitten siinä on vähän parempia kuvaaminaisuuksia ja vastaavia, mutta kuulosti suora sanottuna ihan aimeis kopiolta Mutta siis Google on nyt
0: uudelleen vakavasti tulossa tähän pikaviestin otteluun mukaan. Back in business. Back in business, ja katsomme, miten tässä tulee käymään. Fakta on se, että tämä alue on kuumaa kamaa varmasti ihan jokaiselle teknologia toimialle, koska se, mitä tässä käy, nopeasti on se, että kun lumipallo lähtee vyörymään, se lähtee vyörymään kyllä todella nopeasti, koska siis se, miten nyt, nyt esimerkiksi nämä palvelut tietenkin hankkii niitä uusia käyttäjiä on se, että jos nyt joku sun kaveria ilmoittaa, että, että tota, me käydään tätä keskustelua nyt tämmöisessä, tämmöisessä palvelussa, niin sun ikään kuin sosiaalinen kynnys on, on aika kova siihen, että sä et ottaisi sitä palvelua käyttöön, koska se tarkoittaa sitä, että sä silloin sä jääd niin kelkasta pois ja tähän on se syy, minkä takia sitten nämä palvelut, jotka on isosti nousseet WhatsApp ja Messenger esimerkiksi, niin, niin ne, se perustuu tähän, että sun on vähän niin kuin pakko olla siellä mukana,
1: jos sä ylipäätään haluat kuulua johonkin sosiaaliseen viitekehykseen. Ja varmaan se syy, miksi kaikki jättiläistoimijat, miksi vähän pienemmätkin, haluaa mukaan nimenomaan nyt tähän pikaviestin peliin, niin mä luulen, että syy on siellä, mihin äske viittasitkin, eli siellä WeChatissa. Ja olkoon tää vähän tämmöinen ohjelman cliffhanger, eli jonkinnäköinen ikään kuin kieleke, jota me sitten panttaamme jollain loppupuolella asti. viitset näyttää sen, mikä on tulevaisuus ja miksi kaikki haluaa olla pikaviesti liiketoiminnassa mukana. Dikinen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
0: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Se on tämä ohjelma Yle puheella, jota kuuntelet. Täällä Tomi Saarinen ja Jani Halme. Ohjelman hashtag on diginen iltapäivä ja olemme innoissamme joka ainoasta viestistä, jonka saamme Twitteriin tai johonkin muuhun viestivälineeseen. Laittakaa niitä ilman muuta tulemaan ja tämän päivän aiheena siis pikaviestimet eli tällaiset palvelut, joilla nyt sitten lähetellään vähän ehkä pienemmälle piirille sitä viestintää kun julkisissa somekanavissa, niin kuin vaikka Facebookissa tai Twitterissä tai Instagramissa. Ja, ja näiden palveluiden suosio on siis räjähtänyt viimeisten vuosien aikana, ja jossain vaiheessa on puuttuu jopa siitä, että nuoremmat henkilöt eivät haluaisikaan enää mennä näihin palveluihin, jossa kaikki näkevät heidän postauksensa, vaan halutaan tätä intiimiyttä, halutaan ehkä enemmän tämästä autenttisuutta, eli halutaan olla sellaisia kuin ollaan, ja, ja jollain tavalla siinä viestinnässä myös ö, ehkä olla vähän rosoisempiakin, eikä, eikä kaiken tarvitse olla niin puunattua ja ikään kuin julkiseksi ajateltua. Onko tämä, Jani, nämä pikaviestimet niin vaikuttanut sun kuin viestintätapaan jollain tavalla?
1: Mä kuten kaikki muutkin suomalaiset ovat noin 36 000 kertaa kuulleet tämän viisailen elämän ohjeen, että älä pistä mitään internettiin, mitä haluaa halua kaikkien maailman ihmisten tietävän. Kyllähän tämä pikaviestin kulttuurin kasvu viimeistään on tehnyt tästä vinkistä suhteellisen pölvästi ja kuultavaa, koska ainakin mun näissä omissa WhatsApp-ryhmissä ja jossakin määrin FB-ryhmissäkin, niin kuten sanoin, ne koostuu hyvin pitkälle porukoista, joille löytyy se vastine muusta elämästä. Kyllä se keskustelu on paikkapaikoin aikaa muistaa törkyä mä en kyllä niitä julkaisisi, en yhtä missään. Tai mun ura ylellä tv kolmella allerilla Sanomissa ja ties vaikka, missä Kuuba-tribuunessa loppu, jos niin julkaistaan. Se, mitä nämä pikaviestimet
0: tekee, on tavallaan se, että me ehkä jossain määrin, kuten just annoit esimerkin, niin hairahdumme siihen, että ikään kuin tämä viestintä olisi vähän sama kuin mä juttelisin kaverin kanssa. Mutta se, mikä tietysti meille lukijakansalle tässä aina, aina eroaa se, että me, meillä on tämmöinen ajatus, että jos joku on painettua tekstiä tai, tai kirjoitettua tekstiä, niin, niin se on totuus ja, ja se on ikään kuin se asia, jota tulkitaan sitten helposti aika kirjaimellisestikin ja se mitä sä just tässä taisit vähän niin kuin sanoa on se, että vaikka tämä nyt monesti on kirjoitettua, tämä viestintä, toki tänä päivänä ääni- ja kuvaviestintääkin, mutta, mutta kuitenkin valtaosin kirjoitettua, Kyllä. Niin, niin konteksti on siis täysin eri kuin, kuin se, että kirjoittaisit sen vaikka Facebook-statukseesi tai, tai vaikka omaan kolumniisi
1: markkinointi- ja Joo, Tämä asia on viitattukin meidän Elikin iltapäiväohjelmassa eli vaikkapa sitten yksi maailman parhaita sanomalehtiä, eli Helsingin Sanomat syyllistyy tässä Brother Christmas-uutisoinnissaan siihen, että he käytti ikään kuin journalistisen artikkelin luonnet aineistona kahden henkilön välistä pikaviestin kirjeenvaihtoa. Ja musta se on kerta kaikkiaan vastuutonta, koska mun mielestä pitää muistaa nimenomaan tämä konteksti. Me emme tiedä, mikä on tämän kahden ihmisen keskusteluhistoria, emmekä me tiedä, mikä on se käynnissä olevan keskustelun keskusteluhistoria. Eli kuten julkisena neuvosto meitä journalistin ohjeessa opettaa, niin Asiayhteydestä yhteydestä ei saa irrottaa. Ja minusta niin tosi tärkeä osa tätä pikaviestikulttuuria, on tämä asiayhteys ja sen ymmärtäminen. Ja mä toivoisin siksi, että ehkä mennäänkin, olen niin että mennään maailmaan, jossa pikaviestin, viestin julkaistamista pidetään niin kaikkein alhaisimpana tekona, minisäkäs pystyy koskaan syyllistymään.
0: Eli käytännössä se, mitä sä tässä sanoit ja toivot, on se, että ihmisillä on mahdollisuus keskustella ikään kuin mahdollisimman pienellä filterillä jossain paikassa ja, ja sun mielestä se pitäisi mahdollistua tällainen keskustelu myös näissä nykyaikaisissa modernissa välineissä, jotka siis taltioivat sen keskustelun historian pitkältä aikaväliltä ja, ja tietysti
1: riskinä on aina se, että se päätyy väärin käsiin. Kyllä siellä ihmisen psyyke hajoaa, jos me joudutaan nykyaikana miettimään tämmöistä chattiyhteyttä niin, että Kaikkea voidaan käyttää todisteiden teitä vastaan myöhemmin, mä luulen, että siihen ei mennä, että sitä ei hyväksytä sosiaalisesti. Mutta kyllä tuossa nyt on tuossa pikaviestin käytössä on sellaisia ikään kuin tiettyjä sukupolvieroja, jotka on ehkä vähän ehkä näin vakavia kuin tämä kontekstikysymys. Ja yksi näistä on tämä hold to talk chattaminen. Oletko tehnyt sitä? Tarkoitat siis ääniviestejä. Eli, eli
0: painat napin pohjaan, se äänittää sun viestinä, kun irrotat napin, niin se menee sitten sinne kanavaan saman
1: tien. Kyllä. Tähän liittyy myös siihen, että nykyään jos toinen soittaa toiselle, niin silloin on hätä. Jos on joko, joku, jolla on todella kova hätä tai joku, joka haluaa myydä minulle mainostilaa jostain. Joo, ja se on nimenomaan, että kun äiti soittaa, on niin ai kaus nyt on kaikki kuolleet. Mutta tota... Ja teinitkään ne, ne teinit hän ei koskaan soita. Hehän hän uskoo, että Whatsapp on koko ajan päällä. Niin mikä on tämän jatkuva virtaisen push-to-talking ero puheluun? Se on hyvä kysymys. Se on var- varmaan
0: ain- ainakin se, että sen viestin voi kuunnella sitten, kun itsestä siltä tuntuu. Ja mun mielestä tästä on muuten kysymys pikaviestinnässä aika paljon. Eli, eli siis jotenkin se ajatus, mikä... Meidän sukupolvella vielä on ollut tällaisilla neljäkymppisillä tai vähän vanhemmilla, niin jos me nyt muistellaan omaa lapsuutta tai nuoruutta, niin jos puhelin soi kotona? Kyllä. Eihän sulla ollut oikeasti, jos olet kunnon kansalainen, sellaista vaihtoehtoa, että jättäisit vastaamatta siihen, jos sä nyt kuulet, että se puhelin se nee, soi. Selviksi. käydä vastaamassa.
1: Rynnätään pellon poik, rynnätään, kun kuulla ikkunasta soi, niin sinnehän kirmataan, kun aro ja nimenä vastataan, että hallammeella Jani puhelimessa. Ja nythän tämä on muuttunut tämä kulttuuri
0: näiden pikaviestinpalveluiden kautta enemmänkin sellaiseksi, että... Että nuorempi jengi ja aika iso osa meistä vanhemmistakin valikoo jo aika huolella, että vastaanko mä siihen puheluun vai ei. Se johtuu mun analyysin mukaan osittain siitä, että tää viestien tulva on ikään kuin niin iso, että me itse halutaan valita se hetki, milloin me käydään läpi niitä viestejä. Ja, ja nämä ääniviestit nimenomaan niin liittyy siihen, eli, eli se ihminen lähettää sinulle se ääniviesti, mutta tota, silloin sä voit itse valita sen ajan. Jos hän soittaisi, niin se pitäisi tehdä niin kuin,
1: joko puhuu juuri nyt tai ei ollenkaan. Totta, totta. Miten sulla on sitten itselläsi tämä edelleen näitä ikään kuin kysymyksiä niin pääset sä lauseet pisteeseen, niin alkaako ne isolla alkukirjaimella? Ymmärrän, mihin olet menossa ja kyllä ehdottomasti. Tästä oli se kotimaisen kielen tutkimus, yhdistys vai liittava järjestö, niin eli kotuksen tutkija Liisa Raevaar, niin hän on havainnoin suomen kielessä nimenomaan tämmöisen niin pikaviestimiin liittyen pisteen, ikään kuin voiman kasvun. Eli tosi moni hänen mukaansa kokee viestin äärimmäisen loukkaavana, jos se päättyy pisteeseen. Siis... Pisteen käyttö kirjoitetussa kielessä voidaan kokea hyökkäykseksi. Niin kyllä, ja nimenomaan se ja sama toisin perin. Eli se, että jos et käytä pistettä, niin se voidaan katsoa tämmöisenä lempeyden ja myötämielisyyden eleenä, että lähdet kanssani kahville. Tosiaan näin on siis, että pisteen käyttäminen,
0: varsinkin nuorten yleisöiden keskuudessa, niin siis se saatetaan kokea jollain tavalla niin kuin hyökkääväksi tai ehkä aggressiiviseksi kommunikaatioksi ja tästä syystä jos nyt asioit jonkun vaikka alle 20 kanssa ja viestinnässä ei näy pisteitä, niin se ei todennäköisesti johdu siitä, että hän ei ymmärtäisi, että niitä suomen äidinkielen kirjoitussääntöjen mukaan pitäisi käyttää, vaan se johtuu täysin siitä, että ikään kuin tämä on tämmöinen opittu tapa toimia, jotta se oma viestintä olisi mahdollisimman lempeää. Ja pikaviestimiä käytetään tänä päivänä aika paljon jo muihinkin asioihin kuin pelkästään siihen, että viestitään äidin Minun perheen kesken tai sitten kavereiden kanssa pikaviestimillä tehdään myös viihdessisältöjä ja ei pelkästään maailmalla, vaan myös Suomessa. Demi Nuortenlehti on julkaissut Suomen ensimmäistä WhatsApp-draamaa. Tämän kyseisen draaman nimi on Pientä säätöä. Sitä on ollut tekemässä sisältöstrategi Veera Ojola. Yle puhe, ikinen iltapäivä
2: sarjassa on kyse siitä, että koko, nää, kaikki nämä seitsemän jaksoa on kuvattu whatsapp sisällä ja se on kuvattu puhelimen ruudulta. Ja tota, keskiössä siinä on kolmen lukion ekaluokkalaisen tytön ryhmächatti Ja sitten siellä ryhmächatissa tapahtuu kaikkea. Ja se on niinku se idea tiivistettynä. Siinä jotenkin kutkuttavinta siinä fiiliksessä on se, kun se näyttää siltä vähän niin kuin sun omalta WhatsAppilta. Ja se tapahtuu sun omassa puhelimessa sun omissa käsissä. Niin siitä tulee semmoinen olo, että se on jotenkin tässä tosi niin kuin lähellä. saat ikään kuin mukana siinä, siellä vaikka se ryhmät chatissa ja niissä tapahtumissa. Koska se näyttää ihan samalta. Mutta kyllä mun mielestä se parhaiten toimii. Oli tavallaan se alusta sitten mikä tahansa. Oli se Facebook tai YouTube, mistä katot sitä. Mutta ehkä siinä oleellisinta on se, että se todella on sun puhelimen ruudulla. Että sä et katso sitä niin tietokoneelta. Koska siinä se idea ehkä vähän kärsii. Me ollaan siis... Suunniteltu jo että, tai mietitty haaveissamme, että voisiko tätä jotenkin pukea niin pidempään muotoon, voisiko niin tehdä jotain chat fiction romaania, ei ehkä perinteisenä kirjana, mutta voisiko se toimia niin jonain e-kirjamuotona tai näin, koska mun mielestä siinä tosi olennaista on kuitenkin se, että se juoksee se kuva, että jotenkin mulle tuntuu vähän vaikea ajatukset ehkä lähteä painaa sitä niin kirjakirjaksi. Ja sitten taas, mitä sen itse formaatin sisällä voi tapahtua, tai mitä mä luulen, että mihin toi menee enemmän, on se, että että sinne tuodaan just lisää videoita, kuvia, ääniä, mitkä sitten rikastuttaa sitä maailmaa.
0: Näin Diginen iltapäiväohjelmassa puhui Veera Ojola, joka on ollut siis tekemässä pientä säätöä nimistä WhatsApp-draamaa. Demi
1: Nuorten-lehdelle. Se on mahtava teos. Mä oon seurannut sitä, kun muun muassa Amira ja Ida-Sofia sopii, että ne bileisiin, että ketä on kutsuttu. Erokas palvelu. Ootko
0: kinnittänyt huomiota, että ne pisteet, josta puhuttiin, ei muuten hirveästi näy pisteitä. Eli tässä on aika hyvin nämä ihmiset, jotka ovat sisältöä kirjoittaneet tähän draamaan, ymmärtäneet, että minkälaista se vähän nuorempia keskustelu on. Ei näy ei, mutta paljon näkyy sydämiä. Mutta siis, siis tässä kysymys tällaisesta draamasta, joka todella on siis äh, kirjoitettu niin, että et kuvataan puhelinta, johon sitten ilmestyy viestejä. Ja täytyy sanoa, että idea on varmaan just niin
1: yksinkertainen, että se on nerokas. Joo, tämähän on Amerikan Yhdysvalloissa, ei mene vain Yhdysvaltoihin, niin valtavan suosittu teini-ilmiö jopa, että siellä on muun muassa Hook-niminen applikaatio, joka olemassa vain ja ainoastaan, se on vähän niin kuin Kirjakauppa, tai tämmöinen e-kirjakauppa, jossa esitetään vain ja ainoastaan näitä Fiction raamoja Eli kuin seuraisit kahden tai kolmen ihmisen tekstarikeskustelua ja sitten katsot, että mihin he oikein päätyvät, ja lopuksi rakkaus voittaa. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
0: Tämä ohjelma on Diginen iltapäivä. Yle puheessa kello 13 näin maanantaisin ja vielä muutama jakso tämänkin jakson jälkeen tulossa ja Yle Areenastahan nämä kaikki löytyy, kannattaa käydä kuuntelemassa niitä siellä jo yli kymmenkunta ja olemme siis tämän kevään 2018 aikana puhuneet siitä, että millä tavalla digitaalisuus on muuttanut meidän kaikkien arkea ja toisaalta mitä digitaalisuudessa nyt ylipäätään tapahtuu, koska tämä 2018 kevät on ollut voimakasta muutoksen aikaa ja tietysti monet asiat elää koko ajan ja tämän päivän aihe. Pikaviestimet, ne on osa meidän lähes kaikkia arkea jo, ja tänkin ohjelman aikana meillä molemmilla on puhelimet paukkunut, eli, eli notifikaatioita tulee useita kymmeniä, jopa satoja.
1: Ystäväni Kimmo Imatrata laittoi mulle juuri WhatsApp-viestin, että hän on heittänyt meidän nettijatsissa mua vastaan jatsin ykkösillä. Se tietää ketku konna, että mulla on sen sovelluksen, pelisovelluksen notifikaatiot, eli ilmoitukset pois, niin laittaa mulle erikseen viestin vähän niin kuin, lällä, lä. Menepäs katsomaan, jatsi odottaa siellä ärsyttävää. Keskellä päivää siis pelkästään tärkeitä asioita saamme puhelimeen, <tos> <tos> niin just tästä esimerkistä
0: huomasimme. Ee, joo. Mutta tietysti hyvä kysymys, kun puhutaan näistä pikaviestimistä, jotka ovat tulleet osa meidän joka päivästä elämää ja, ja ovat mukana vähän niin kuin Jani sunkin esimerkissä, jopa yölläkin arjessamme, niin mitä tämä tarkoittaa siis rahassa? Esimerkiksi WhatsApp. Sen historiahan on siis sellainen, että lyhyt historia on siis se, että se on myyty Facebookille, eli Facebook omistaa tämän kyseisen palvelun. Ja nyt tässä tänä keväänä on käynyt itse asiassa niin ihan hiljattain, että tämä WhatsAppin perustaja Jan Koum on lähtenyt pois WhatsAppilta ja nyt tästä syystä on puhuttu, että sinne todennäköisesti on mainontaa tulossa. Ja, ja nyt on povattu, että Jan Koumin ero e, tarkoittaisi sitä, että Facebook
1: aikoo sinne mainontaa tuona. Mitä veikkaat? Mä luulen, että tämä, tämä mainitsemasi dramaattinen eroaminen liittyy siihen, että Facebookin on pakko alkaa ansaita tällä sovelluksella. Se ei vaan kerta kaikkiaan. Facebook ei ole mikään järjestö eikä kultti. Se on Yhdysvaltain pörssiin. Kirjattu yritys, jonka pitää tuottaa omistajille voitto ajatus siitä, että sulla on kun puolitoista miljardia ihmistä käyttää sun palvelua ja se teet tappiota tai etsit juurikaansa rahaa, niin se loputtomiin ei käy. Ja mä luulen, että se tie on nimenomaan se, että mainontaa varmaan yksi, mutta nehän on lopulta kuitenkin pikkurahoja, jos päästään siihen, että kuka hallinnoi vaikkapa ostamista, eli kenen sovelluksen kautta tilaat, bussiliput, maksat, laskut, tilaat ehkä ruokaa, käyt verkkokaupassa ja niin edelleen. Kuka omistaa tavallaan, kuka semmoinen kuin Jumal-applikaation hankke? Kenellä on oikeus olla ikään kuin portinvartija ihmisen ja elämän välissä? Povat siis, että Whatsappiin on tulossa
0: isoja muutoksia, joko mainontaa tai sitten yksi, mikä on varmasti hyvin todennäköistä, että sitä palvelua kehitetään siihen suuntaan, että sinne tulee muita ikään kuin kaupallistamiseen liittyviä mahdollisuuksia, vaikka lentoyhtiöille mahdollisuuksia viestiä kommunikoida sen kyseisen palvelun kautta tai, tai sitten tällaisia puhtaasti ostamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Ja tässä käytiin vähän läpi sitä, että mitä mahdollisuuksia kyseisillä palveluilla, pikaviestimillä on, paitsi viestiä pienten ryhmien tai yksittäisten ihmisten kesken. Ja Suomessa on tehty draamaa ja, ja toki monenlaisia muitakin tällaisia hyötykäyttöjä näille on keksitty. Yksi voisi nyt vaikka olla esimerkiksi tällaiset chatbotit, eli yritykset voivat käyttää näitä esimerkiksi joko täysin automatisoidussa tai osittain automatisoidussa asiakaspalvelussa.
1: Joo, näitähän on nyt pari vuotta odotettu nämä chatbotteja, että mä itsekin ennustin, että Facebookin M-niminen pondista pöllitty tämmöinen avustaja, että siitä tuli semmoinen, no se on vähän niin kuin ja suunni ikään kuin asioiden hoitajan tämmöinen Sekamelska, että näitä tulisi joillakin kotimaisilla firmoilla, myös kotipizzallahan on jo tämmöinen no, chatbotti, eli robotti, joka pystyy ottamaan sun tilauksen sua vastaan. Ja Alepalla on tämmöinen sovellus, jossa nimenomaan botin kanssa voi keskustella, että mitä toivoit Lähi-Alepaan. Onhan aika köykäsiä vielä, mutta
0: ehkä tääkin tulee. Nyt kun mainitsit kotipizzan, niin päästetään ääneen, Mies, joka on tekemisissä Kotipitsan tällaisten erilaisten pikaviestimiinkin tehtyjen sovellusten kanssa. Hän on Antti Isokangas, kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.
3: Pikaviestimet on ihan konkreettinen osoitus oikeastaan monen muunkin sosiaalisen median kanavan ohella siitä, että perinteinen markkinointi, yritysviestintä ja se asiakaskokemus on koko aika sekoittumassa, lähentymässä toisiaan. Jos aikaisemmin markkinointia oli se, että yritys osti lehdestä tai TV-kanavalta mainos aikaa ja viestintää se, että toivottiin, että toimittaja tulee ja tekee yrityksestä ja sen palveluista jutu ja sitten asiakaskokemusta se, mitä, äh, mitä tapahtui, kun se asiakas tuli sinne ravintolaan tai sinne kauppaan tai käytti yrityksen tuotetta, niin nähän tietysti on mennyt digitaalisessa maailmassa vahvasti lomittain. Mitä silloin, kun joku Asiakas vaikka ottaa yhteyttä pikaviestimen välityksellä yritykseen ja yritys lähettää hänelle videoita tai jonkinlaista muuta, muuta sisältöä, niin onko se asiakaskokemusta, onko se viestintää, onko se markkinointi ja siinä on elementtejä kaikista näistä. Suomalaisena kuluttajana useinkin kohtaa tapauksia, joissa toivoisi, että sen yrityksen saisi olemaan enemmän läsnä. Jokainen, joka on joskus jonottanut vaikkapa pankin puhelun palveluun puolikin tuntia, niin tietää, että varmaan tähän on olemassa jokin luontavampi tapa.
1: Iltapäivä.
0: Siinä puhui Antti Isokangas ja Antti siis töissä kotipizzalla ja he ovat hyödyntäneet muun muassa tällaista pikaviestin asiakaspalvelua ja eivät ole ollenkaan ainoa yritys, jos puhutaan ihan puhtaasti pikaviestinnässä tapahtuvasta tällaisesta chatbotittamisesta, niin sitä on jonkun verran ja ehkä enemmän vielä sit näkee sitä, että kun me yrityksen sivuille, niin siellä on olemassa tällainen chat-ikkuna, joka aukeaa ja sitten siellä on joko aidosti vastaamassa joku ihminen tai sitten siellä on pelkästään keinoa ja usein näiden kahden asian yhdistelmä. Eli, eli monesti kun yritykselle tehdään vaikka tällainen botti, niin siellä ensin käydään läpi monenlaisia skenaarioita, jos olet vaikka Vakuutusyhtiössä vakuutusyhtiössä niin halua nostaa kotivakuutuksen, on hyvin, hyvin yleinen ja sitten se osaa automaattisesti jo tarjota sulle sitä kotivakuutusta. Se voi olla tosi älykäskin, se tajuaa monesta asia yhteydestä, että mitä sä oot mahdollisesti hakemassa, se saattaa jopa ymmärtää, kuka sinä olet ja, ja, se, ja sen kautta tarjota sulle oikeita ratkaisuja. Ja sitten monesti, jos, jos se on tehty kallilla ja hyvin, niin, niin ainakin siinä käyttöönotto alkuvaiheessa, niin sinne otetaan aito ihminen mukaan, joka sitten siinä kohtaa, kun se keinoäly ei pysy mukana, niin ikään kuin Mutta sitten se keinoäly oppii siitä oikean ihmisen vastaamisesta ja seuraavalla kerralla, kun vastaava keisi tulee päälle, niin sekin jo sitten se keinoäly itsekseen oppii ja osaa tehdä näitä asioita. Ja jotkut niistä toimii hyvin, jotkut
1: ei niin hyvin. Jopa itse rakastan kyllä näitä chattipohjaisia sekaspalvelukanavia. Tosi vaikea aatos. Pitää olla kyllä joku asia aika pahasti nyrjellään, että kehtaa soittaa jollekulle. Eli sä siis rakastat sitä, että koneen kanssa
0: keskustelet. Sulle tuli muuten just viesti, mä huomaan, että sun tuli värit päälle. Mutta juuri lisätty ryhmään varpajaishommia. Hyvä esimerkki jälleen kerran siitä, että pitkin päivää. Eikö ne ihmiset tee töitä nykyään? Miten voi olla mahdollista, että sulle tulee jatsi aiheisia, siis pelaamiseen liittyviä viestejä, NHL-viestejä
1: ja varpajaisviestejäsi
0: keskellä päivää. Pomolle tätä ohjelmaa ei soittaa livenä eikä arn Tämä on hyvä esimerkki, kun Antti sanoi, että tässä moni asia, niin viestintä, markkinointi, asiakaspalvelu, myynti alkaa sekoittua näiden chat-palveluiden kautta, niin tässä just nähdään se, että työelämä ja, ja, ja yksityiselämä, niin kyllä nekin on näiden
1: palveluiden kautta kyllä sekoittaneet aika vahvasti. Tässä näkyy myös se, että juuri tullessa viestissä myös näkyy se, että mikä tällä 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 hetkellä on tämä viestinnän kiihkeä rytmi, nimittäin tämän lähetyksen alussa tämän uudesta autosta iloinen kaverin Uusi viesti, että tuli tähän meidän ryhmään ja sanoi, ai autot kiinnosta senkin hipit. <laughs> Joo, eli kukaan ei vastannut puoleen tuntui mitään. Ehdit, niin, kun mä yle Aivan, niin hän tulkitsi sen niin, että, että hänen
0: asiansa uudesta autosta ja innostuneisuuteensa ei ollutkaan sitten tärkeä asia ja ystävät pettivät hänet. Tämä oli hipit piste, että hän ei antanut mitään armoa tässä. Niin, että tässä sen just nähdään, että kaikki työtehtävätkin pitäisi olla sellaisia, että ne on alle 10 minuutin mittaisia, että ehtii vastata. Pikaviestin
1: ryhmin, ettei ystävät pillastu. Tässä WeChatissa, mihin jo viittasitkin, niin siellähän on tämmöinen Enterprise-versio, joka on nimenomaan tämmöinen työkäyttöön tarkoitettu pikaviestin sovelluksen käyttötapa. Ja se on alun perin tullut nimenomaan niin, että ihmiset voisivat Kiinassa piirtää tiukemman rajan sen työelämän, ja vapaa-ajan välille, ettei koko aikaa oltaisi töissä, mutta tätä myös sitten osa työnantajista käyttää, kun väärin, eli he sitten katsoo että jaha, jaha, siinähän on nimittäin nyt saada sen pojalla chatti-yhteys kiinni, etteikö homma kiinnosta ja seuraavat näitä työntekijöitä tätä kautta.
0: Nämä uudet palvelut on tehneet myös sen, että muistaakseni Ranskassa on jopa ihan lainsäädännöllä ruvettu rajamaan sitä, että missä asioissa ja kuinka usein ja mihin kelloaikaan saa työntekijä olla yhteydessä, eli... eli on tunnistettu se haaste, mikä saattaa tulla näiden viestimien kautta, että olemme ikään kuin kaikkien asioiden äärellä koko ajan, mikä tietysti on kyllä siis psykologinen ja biologinen mahdottomuus. Haluaisin tässä kuitenkin todeta, että hän ei osaa multitäskätä toisin kuin meille jatkuvasti kerrotaan. Kyllä me ollaan switch-täskäjä, että kun nyt meillä on joku asia, jota tehdään, niin mä en nyt yksinkertaisesti siis pysty kognitiivisesti käyttämään paukkuja toiseen asiaan samaan aikaan. Pystyn kyllä kävelemään ja puhumaan su- jotakuinkin samaan aikaan. Jos pitäisi järkeä käyttää katteja asiaa kerralla, ei onnistu, niin ei edes sulta, vaikka sä olet ehdottomasti yksi fiksuimpia ihmisiä, että mä tiedän, mutta ei, ei onnistu. Mä, laitan, laitan, että,
1: vaan. mä väitän, että nykyteilit pystyy siihen, että jotenkin pystyy splittamaan aivossa, koska he pystyvät käyttämään samaan aikaan kännykkää, tablettia, tanssimaan, purukkumaan, lenkkeilemään kaikkea tätä yhteen samaan aikaan. Tästä mä menen hautaasti olemalla
0: eri mieltä. Ihminen ei muutu viidessä vuodessa, vaikka kuinka Facebookia, Messengeriä ja WhatsAppia selailisi meidän aivomme toimivat vain yhteen prosessiin kerrallaan. Ja just tästä syystä se johtuu, kato mun puhelinvilkkuu, just tästä se johtuu, että kun tätä viestiä tulee, niin kuin nytkin tuli neljä, viisi viestiä putkeen, niin, niin kun mä niihin, jos mä nyt 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 rupean niitä lukemaan, niin se palautuminen kestää, koska mun aivot ei yksinkertaisesti ole rakennettu tällaiseen maailmaan. Mutta en mä tarkoita sitä millään. Huonolla. Mä tarkoitan vaan sitä, että se olisi hyvä se ymmärtää. Että joskus pitää vähän rajatakin tätä, että pystyy keskittymään.
1: Mä olen taas kunnossa yhteen, kun mä olin Whatsappissa.
0: Mä huomasin, mutta ei se mitään asia oli muutenkin mitään Sehän liittyy vaan ihmisen keskittymiseen. Ja tällä se puhutaan tästä digitalisaatiosta. Sehän tässä nyt on kiinnostavaa, eikä, eikä tämmöinen ihmisen kognitiivinen kyvykkyys. Diginen iltapäivä. On tää Amerikkaa. Mutta hei, nyt mennään siihen, siihen WeChatiin, kun sä avasit jo sen Pandoran boksin. Eli me ollaan tässä nyt monta kertaa tämän päiväisessä Diginen iltapäiväohjelmassa puhuttu siitä, että WeChat-palvelu, joka Kiinassa on siis ihan valtava suosittu, on sellainen palvelu, joka tulee viitottamaan meille tulevaisuutta myös ihan varmasti täällä. Ja vähän siihen viitattiin jo tuon WhatsAppin kohdalla. Eli, eli voisi nyt pienellä harjaantumisella veikata, että WhatsApp on menossa siihen suuntaan, lähitulevaisuudessa, jota WeChat nyt viitoittaa, eli tällaiseen maailmaan, jossa ne toiminnallisuudet laajenevat ihan valtavasti siitä viestinnästä kohti monenlaisia muita asioita ja aika usein liittyen tämmöiseen kaupalliseen toimintaan. Ja WeChat nimenomaan Kiinassa palvelu, joka on vähän niin kuin tällainen
1: one app to rule them all, eli kuningas applikaatio. Joo, eli jos kysytään Facebookin omistajilta, niin he ehdottomasti haluaisivat nähdä tämän Taipaille. Eli tämä WeChatin tarina on ehkä hätkähdyttävin ja kummallisin ja kaikkein korskein tämmöinen koko digitaalisen maiseman nousu, mitä me ollaan koskaan nähty. Ehkä meillä on vierasta Euroopassa, mutta se on nimenomaan se aloitti WhatsAppin ihan suorana kilpailijana. Ja se on tämän suomalaisen super-sellipeliyhtiönkin omistaman 10 sentin, 50 senttiin omistama palvelu, joka on mielipuolisella aikataululla. Pystynyt muuntautumaan pelkästä pikaviestin palvelusta, eli tämän viikon jakson aiheestamme tällaiseksi Jumal-sovellukseksi, joka on käytännössä noin melkein miljardin kiinalaisen puhelin. Eli sen puhelimessa ei tavallaan ole mitään muita ominaisuuksia kuin se wechat ja Nokia oli tavallaan oikeassa, kun he myysi laikoinaan puhelimet Microsoftille, kun he ennustivat siinä vaiheessa, että laite valmistajista tulee ihan vaan tämmöisiä niin bulkkikauppiaita. Että se on nämä firmat, mitkä tätä hommaa pyörittää. Ja viitsätti näyttää kyllä sen, että se on ihan sama, onko se iPhone, onko se Android, onko se mikä tahansa luuri, kunhan siinä on viitsät, koska sillä sä teet Kiinassa nykyään ihan kaiken, aivan kaiken. Kerro sitten, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Kyllä se, se sosiaalinen kanssakäyminen on, on tämän WeChatin ihan perusominaisuus. Ne pelaa hurjan paljon kiinalaiset tällä WeChatin kautta. Ja sä voit ravistaa sitä puhelinta, niin pääset keskustelemaan jonkun ihan tuntemattoman random-ihmisen kanssa. Eli se on vähän niin kuin puolittainen Tinder. Juuri näin. Sillä Uusia sosiaalisia kokemuksia. Kyllä. Ja hyvin leikkisä se käyttökokemus. Mutta näiden chatti-ominaisuuksien tavallaan kaikki kaikki chatti, ominaisuudet, mitä voit kuvitella, ryhmävideopalveluista, kaikkiin muihin mahdollisiin, niin se kiinnostavin on se, että WeChat on pystynyt tekemään siitä kanavan, jolla sä voit ostaa ihan mitä tahansa. Eli porukka varaa lääkäriajat, ne maksaa sähkölasku, ne maksaa sakot, ne maksaa matkaliput, ne tilaa taksin, ne tilaa ruoan. Tekee ihan kaiken mahdollisen WeChatin kautta. Ja hauska puoli tässä on se, että tämä on tappanut pankkeja. Selitä siis nyt tarkemmin. Siis
0: sä väität, että kiinalainen pikaviestin palvelu uhkaa
1: pankkijärjestelmää. Väitän, että koko maailman pankkijärjestelmä pelkää tällä hetkellä esimerkkiä, jonka WeChat on tehnyt. Eli mehän siirrämme toisillemme toisena rahaa vaikkapa OP:n pivon kautta tai vaikka me Danske Pankin Mobile Pen kautta, joka on kännykkä, toinen rahansiirtopalvelu. Ja siinä siis idea on
0: se, että kuitenkin rahat on siellä pankin pankkitilillä ja sitten siinä päällä on tämmöinen vaan niin
1: jolla voit sen transaktion tehdä nopeasti. Juuri näin. Tämä on sama, mutta ilman sitä pankkia. Eli kaikilla viitsetin käyttäjillä käytännössä on oma WeChat-tili, jonne tallennetaan rahaa ja jolla maksetaan sitten näitä kaiken näköisiä maksuja. 250 dollaria asti muistaakseni maksutonta, eli se on kuin pankkitili, mutta parempi. Ja tämä on uhmaa, kuten sanoin, kaikkia mahdollisia pankkeja siellä.
0: Lyhyesti siis, jos tämä summataan, niin kannattaa tutustua WeChatiin, vähän vaikka lueskella internetistä, että mitä mitä ne kiinalaiset siellä tämän kyseisen palvelun ympärillä touhua, koska siis todella he ovat pystyneet yhtäkkiä kahmasemaan ihan valtavan osan koko sen ihmisen arjesta. Eli siis monet asiat pyörii tämän kyseisen applikaation kautta, ja, ja näin ollen siis jopa pankkijärjestelmä on, on tämän kyseisen palvelun kautta jonkinlaisessa niin ongelmissa, ja, ja etsii ikään kuin relevanssia siihen, että mihin meitä enää tässä tarvitaan, kun
1: teknologiayhtiöt alkavat hoitaa tätä asiaa meidän puolesta. Ja tässä on myös tämmöisiä vähän inhottaviakin puolia, koska Kiina on syntynyt tällainen se aloitti Alipabalta tämmöinen me Credit, eli sosiaalinen pisteytys. Nyt kun tämmöinen Jumala-applikaatio tietää koko sun elämäsi keskusteluhistorian se tietää, millä verkkosivuilla olet käynyt, se tietää, ootko maksanut laskus, se tietää, että missä olet liikkunut ja ketkä on sun kavereita. Niin tästä on luotu sitten tämmöinen sosiaalinen pisteytys, joka vaikuttaa hirvittävästi ihmisen arkeen. Nimittäin se, että jos on hyvät pisteet, niin sä saat vaikkapa hotellihuoneen ilman varausmaksua tai on panttia tai päät lentokentällä, pääset lentokentällä ohittamaan jonot, saat lainaa halvemmalla, saat viisumin valtiolta herkemmin ja niin edelleen. Ja tämähän olisi mahdollista, jos ei olisi tämmöisiä yhden pisteen datajärjestelmiä, kuten vaikka viitset tällä hetkellä on.
0: Täytyy sanoa, että te kuulostaa aika pitkälti sellaiselta orvelilaiselta tulevaisuudelta. Eli, eli sulla on periaatteessa yksi aplikaatio, joka tietää sinusta tosi paljon. Ja myös sitten kun aletaan puhua tällaista ihmisten pisteyttämisestä, niin tietysti siinä voi olla, että siinä tulee jonkinlaisia niin eettisiä ongelmia. Mutta tietysti niin onhan tosiasia se, että voi kysyä, että miten tämä nyt eroaa sit siitä, että, että vaikka lentoyhtiöt pisteyttää sinut sen mukaan, että kuinka hyvä asiakas sinä olet. Ja sen mukaan sitten saat tiettyjä asioita käytännössä ilmaiseksi heiltä, josta muut joutuvat maksamaan valtavan ison rahan. Onko maailma sitten kuitenkaan sen kummallisempi? Tätä tietähän on viitoitettu jo monella eri tavalla jo, jo
1: vuosikymmeniä. Ja valtaosa osa kiinalaistahan tykkää valtavan paljon näistä pisteytyksistä, eli he kokee että se helpottaa sitä elämää. Ja ehkä meidän on vaikea ymmärtää tuon tyyppistä pisteytystä, koska meillä on kuitenkin yhteiskunta, joka toimii ja perustuu luottamukseen. Et tässähän tavallaan nykyteknikan keinoin sitten... Täytetään semmoisia luottamusmonttuja, mitkä vaikkapa no, niin Kiinasta toimii tai puuttuu anteeksi. Kyllähän Twitchatti hän tekee tässä hiljalleen tuloa myös muualle maailmaan. Eikä ehdottoman kiinalainen keksintö se on ja tuntee kiinalaisen kulttuurin ja sielun elämän, jos nyt niin valtavasta mantereesta voi tämmöistä kirjatystä tässä käyttää. Mutta hän tulee Suomeen jännittävää kautta. Eli Helsingin kaupungin markkinoinnilla on äärimmäisen hyvät välit sinne tensenttiin. En tiedä, onko sitten Supersellin pojat ja tytöt käyttäneet kontaktiverkostoaan. Ja nyt Helsinki pääsee ensimmäiseen pilottiprojektiin, jossa tarjotaan kiinalaisille matkailijoille ja kuin karttapalvelut ja interaktiiviset vinkkiominaisuudet ja tavallaan. Matkustetaan Helsingissä. Kun pääsevät Helsinkiin, he voivat käyttää tätä WeChatia sitten matkaoppaana. Ne maksaa sitten Helsingissä sekä liikenteen että ostokset tällä WeChatin maksuominaisuudella. Ja kun tämä kerrotaan miljardille ihmiselle, ja Helsinkiin, tässä on sulle opas, niin se voi olla aika iso tekevä muutos myös tänne meidän pienen matkalumarkkinaan. Halme et Saarinen, kuulostaa uhkaavalta.
0: No niin, olemme päässeet tämän aiheen osalta tämän kyseisen päivän digisen iltapäivän loppupuolelle. Ja nyt on aika tehdä se vaikea toimitus, eli yrittää laskea, että kuinka monta pikaviestin viestiä on tullut tämän ohjelman aikana. Ja olen laskevinani nyt, että siis 13 viestiä on tullut tämän ohjelman aikana – Niihin ryhmiin, jotka siis on jollain tavalla niin kuin päällä, siis ei mutetettuja. Aivan. Sitten kun mä katson täältä näitä ryhmiä, mä siis muista edes kuinka paljon näitä on ja missä palveluissa, mutta nämä mitkä mä nyt nopeasti löydän, niin täällä on ainakin parikymmentä viestiä, jotka on mennyt, eivät näy tuossa notifikaatioikkunassa, koska ne on ollut mutella. Ja sitten, jos tähän nyt päälle laskee vielä noin mailit, niin niitä oli tullut tämän ohjelman aikana joku tuommoinen 2.30 semmoista asiallista jotain muutenkin kuin roskapostia, niin, niin se tarkoittaa sitä, että tämän yhden tämmöisen tunnin vajaan tunnin rykäisyn aikana niin tuossa on tullut niinku, on nyt
1: 50-100 viestiä. Eli se on joka 30 sekunnin väleisuu, pitäisi aivoilla olla vähän kytkemässä niitä uute asentoja, lukemaan niitä viestejä sitten. Monta viestiä sulla oli tullut? ai 13, mutta mulla on vaan toi WhatsAppi päällä. Ehkä mä en minkään muun sovelluksen notifikaatteja, en vastaan ollenkaan kännykkään, muuten mun elämäni on Tomi Saarisella.
0: Hektistä on, se voidaan todeta ja hektisemmäksi muuttua, mutta tämä on siis, elämme mielenkiintoisia aikoja ja pikaviestimien kautta, koska ne ovat jo penetroituneet elämäämme tällä tahdilla, niin tiedämme, että siellä on myös näiden palveluiden omistajilla paljon mahdollisuuksia sitten alkaa hyödyntämään tätä meidän pientä koukussa oloamme jo jatkossakin, ja me odottelemaan, mitä sillä rintamalla tapahtuu, ja ehkä etenkin just tällä hetkellä eniten kiinnostaa meidän näkökulmastamme se WhatsApp, jossa todella jo siellä henkilökuntaakin on vähän alkanut vaihtua, ja joka toisaalta on, on se meidän käytetty palvelu, niin, niin sillä todennäköisimmin on ne isommat vaikutukset, jos nyt povataan, että mitä
1: tulevaisuudessa tapahtuu. Niin menevätkö sinne? WeChatin suuntaan vai ei? Luulen, että tällä hetkellä mistään muusta eivät Facebook-konsernissa puhukka.
0: Diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä. Vetelemme viimeisiä tämän päivän osalta, mutta vielä yksi kivi on käännettävänä ja se on virtuaalinen kivi. Internetissä Jani Halme on käynyt kiven kimppuun ja kiven alta on paljastunut. Mitä se selviää juuri nyt, koska tämä osio on nimeltään Kivaa vai
1: kauheaa? Kivaa vai kauhea? Osiossa olisi kaksi uutta keksintöä, innovaatiota verkon syövereistä. Ja Tomis tehtävänä on päättää, ovatko nämä kivoja vai kauheita keksintöjä. Ensimmäinen käsittelee yhtä viime vuosien digimaailman keskeisintä puheenaihetta, eli virtuaalitodellisuutta. Kun sehän näytti jossakin vaiheessa vähän, että se läsähti, se ei jotenkin lähtenyt lentoon. Ja nyt on ollut kahdenlaisia virtuaalitodellisuuslaitteita on ollut kuluttajalle. Tällaisia varsin kalliita, tietokoneeseen kytkettäviä, koneelta paljon vaativia virtuaalitodellisuuslaseja, kuten vaikkapa. HTC-keksinyt, tai sitten tämmöisiä halvempia cardboard-muovi- tai koteloita mihin pannaan älypuhelin, ja simuloidaan tätä toimintaa. Ja nyt on juuri tullut markkinoille Oculus Go, ja he ovat tuoneet nyt sitten tämmöisen one-in-all-lasit, eli se, että se ei tarvitse erikseen valtavaa tietokonetta, eikä se myöskään tarvitse sun kännykkää siihen väliin ja maksaa noin 200 dollaria, eli vaan repustaa lasit päähän ja virtuaalimaailmaan.
0: Tuosta virtuaalisesta todellisuudesta, jos ylipäätään puhutaan, niin siinä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että, että miten hyvin todennäköisesti lyhyellä aikavälillä yliarvioidaan sitä muutosta, ja sitten kun tulee se lässähdysvaihe, ikään kuin se kiima häviää, niin sitten ajatellaan, että no ei tämä nyt meihin mitenkään vaikuttanutkaan, ja sitten kuitenkin kun mennään ihan vähän pidemmälle, niin huomataan, että se vaikuttaakin tosi paljon, ja mä uskon, että Tässäkin asiassa näin tulee käymään, ja se tulee tämän tyyppisten innovaatioiden kautta, jotka ikään kuin helpottaa sitä virtuaaliseen maailmaan siirtymistä. Mutta täytyy rehellisyyden nimissä todeta, että mä en vielä usko tähän, mitä sä esitit. Mun kysymys enemmän heräsi siinä, että jos ei sitä kytketä mihinkään, niin mikä se todellisuus on, mitä sieltä lasien kautta sitten meille tarjotaan? Niin
1: siinä tietokone ikään kuin mukana niissä laseissa, eli kyllä siinä tietokone on. Mutta se et tarvitse semmoista jättiläispönttöä, ei kun sä tarvitse piuhoilla kytkeä siihen. No
0: siis siinä on poistettu ehkä yksi haaste, joka on liittynyt siihen, että virtuaalitodellisuus ja lasit ylestyisi. Mutta ei, mielestäni se on hyvä alku, mutta en usko, että tämä tulee niin sanotusti räjäyttämään internettiä eikä digimaailmaa. Joten sanoisin, että teoriassa kivaa käytännössä kauheaa.
1: Mites kivaa tai kauheaa on verkosta löytyvä verkkokauppa nimeltään LifeFaker.com? Life Faker. Ja heidän sloganinsa on käännettynä, elämä ei ole täydellistä, mutta profiilisi pitäisi olla. Eli palvelu, josta voit tilata itsellesi erittäin näyttäviä rantakuvia, ruokakuvia ja tämmöisiä niin <tos> selfie-pohjia. Eli vähän uuden ajan kirjakerho, joka lähettää sulle kerran viikossa päräyttävän kuvan näyttäviä ihmisiä, bailukuvia ja vastaavaa. Life Faker. Hiva vai kauheaa? Jos viime
0: aikojen näitä trendejä seuraa, niin tämä palvelu on viisi vuotta myöhässä. on autenttisuus, nimenomaan se, että minä itse uskallan paljastaa jotain sellaista, jota kukaan muu ei voisi mistään ikään kuin feikata. Että se on täysin autenttista, lähtee minusta itsestäni. Se on niin iso trendi. Minusta niin, 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 niin tuntuu, että tämä sun esittämä palvelu on. kyllä voin kuvitella, että teoriassa sillekin on... Olemassa ja Mä ymmärrän, mitä he hakevat, mutta, mutta, mutta sanotaan, että not for me. Sorry, mä en WhatsAppissa. Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. <tos>